0: Приветики-конфетики! Вы слушаете подкаст Дима, что происходит. Это подкаст редакции 66 рук, где журналисты из Екатеринбурга обсуждают события, явления и новости, которые теряются в страшной, ужасной повестке новостей. Иногда мы делаем особые выпуски, которые не связаны с тем, что происходит прямо сейчас. Мы вспоминаем какие-то истории, которые произошли очень давно. И сегодня у нас именно такой выпуск. Ночь с 30 на 31 декабря 1978 года работники Белоярской атомной электростанции называют чудовищной. На территории второго реактора начался пожар, который тушили 16 часов. Местное население готовили к эвакуации, и никто не понимал, чем это все закончится. Взрыва реактора и ядерной катастрофы специалисты ожидали на полном серьезе. Спустя 45 лет журналист 66 ру Михаил Старков по рассказам очевидцев постановил цепь событий и передает эту страшную историю. В этом выпуске узнаете ее и вы. Кроме текста Михаила Старкова, который вы найдете в описании этого выпуска, мы также будем ссылаться и приводить цитаты людей, которые участвовали в тушении этого пожара. Их мы взяли из документального фильма МЧС.
1: Я убежден, что здравый смысл, присущий народам, восторжествует. И недалеко то время. Когда драгоценные ураны и плутоний будут использованы в атомных двигателях, движущих мирные корабли, и на электростанциях, несущих в жилище людей свет и тепло, академик Игорь Васильевич Курчатов.
0: История Белоярской атомной электростанции – это краткий курс мировой атомной энергетики. За все время на станции не запустили ни одного серийного реактора. Каждый изготавливали впервые. Поначалу из-за неустойчивой работы реактора атомный мирный большой 100 и атомный мирный большой 200 часто глушили. Проблема была не в конструктивных просчетах и не в ошибках при эксплуатации, а в опытно-промышленном статусе энергоблоков. Приставка «опытно» означала, что эти станции рассматривают как полигоны для испытания новых технологий. Тут возникало противоречие. С одной стороны, конструкции первых атомных электростанций нуждались в доработке. С другой — от них требовали стабильных поставок электроэнергии. Первый энергоблок с реактором «Атомный мирный Большой-100» запустили 26 апреля 1964 года в 17 часов 45 минут. Конструкция получилась усложненной. Сказался недостаток опыта. Реактор еще не начал работать, а инженеры уже заявили, повторять эту модель не стоит. Их выводы подтверждали отказы оборудования, которые сотрудники станции не всегда могли объяснить. Второй реактор, атомный мир Большой 200, признали более удачным. При одинаковом диаметре и числе рабочих каналов мощность увеличилась вдвое. 29 декабря 1967 года его включили в энергосистему. Несмотря на все недостатки первых реакторов Белоярской атомной электростанции с ядерным перегревом пара, их КПД был на уровне почти 40%. Таких показателей не было ни у кого в мире. По своим энергетическим характеристикам, Белоярская станция всегда опережала АЭС в других странах. Но в декабре 1978 года произошел пожар. В нем пострадал реактор атомный мирный большой 200. У пожара на атомной электростанции есть две причины. Первый называют «морозы». В ночь с 30 на 31 декабря температура в Заречном опустилась до минус 47 градусов. Из-за ошибок монтажников, строивших цеха, и разницы температур, металлическая балка, которая поддерживала фермы здания, сократилась в размере, вышла из опоры и упала вниз, перебив по пути маслопровод турбины и электрический кабель. Из-за короткого замыкания загорелось развитое на полу масло. Вслед за балкой рухнули фермы, часть крыши и наружные оконные переплеты с металлическими рамами и двойным остеклением. Выводы о том, что причиной аварии на Белоярской атомной электростанции стали именно морозы, подтверждают случай на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Тоже зимой там, не выдержав аномального холода, провалилась крыша рельсобалочного цеха. Но есть и другая версия. По ней... Пожар на атомной станции начался раньше, чем упала крыша. Об этом, в частности, рассказывал Валерий Лебедев, который работал на Белоярской атомной электростанции начальником реакторно-турбинного цеха номер один. По его словам, причиной была утечка масла из фланцевого соединения на трубопроводе главного масляного насоса турбины. Возможно, при ремонте использовали детали, которые не обеспечивали герметичность. Масло, нагретое до 500 градусов под давлением 30 атмосфер, брызнуло вверх, и в контакте с кислородом воздуха воздуха загорелось. Локализовать пожар в машинном зале не смогли из-за горючей изоляции электрических кабелей. Специальной кабельной продукции для атомных электростанций в то время не делали. Через вертикальные кабельные шахты пламя добралось до счета управления агрегатами энергоблока. С этого момента персонал станции не мог контролировать реактор. От нагрева деформировались стальные фермы перекрытий в машинном зале, и три пролета обрушились. Энергоблок номер один с реактором атомный мирный Большой 100 продолжал работать еще какое-то время. Его остановили, когда приборы контроля турбины на морозе стали отказывать. Если объяснять аварию морозами, получится, что виновата стихия. Утечка масла говорит, скорее всего, об ошибке работников станции, возможно, слесарей-ремонтников. Огонь на станции тушили пожарные Белоярского гарнизона, Екатеринбурга, Азбеста и Каменско-Уральского. Всего в тушении приняли участие 270 человек. Вот как вспоминает эту ночь полковник внутренней службы Владимир Столбов, который принимал участие в тушении.
2: Мне звонок снова в дверь. Вы Владимир Иванович? Я говорю, я Владимир Иванович. Пожалуйста, можно побыстрее, чтобы вы оделись? У меня машина на улице. В автобусе сидят 25 человек. Садись и давай с ними езжай. Я в автобус заглядываю, курсанты с кипами. Это кислородно-изолирующие противогазы. Мне говорит на Белаярскую атомную.
0: Обязанности начальника 35-й военизированной пожарной части в Заречном исполнял капитан Иван Ватрич. Когда он приехал на станцию и вошел в машинный зал, ни стен, ни потолка не было. Внутрь помещения обрушилось 960 квадратных метров перекрытий. По словам Ватрича, в зоне пожара оказались тонны горючей жидкости и емкости с водородом. Установка пожаротушения не работала. Упавшая плита перерубила проводку. Позже, когда начальник электроцеха Белоярской атомной электростанции Виктор Вилсуков вспоминал эту ночь, он называл ее «чудовищной». Блочный щит вышел из строя, электрооборудование полыхало. Никакой связи. Тьма египетская, если не считать света пожара. По словам тушивших пожар, Задымление было таким, что при свете прожектора человек не видел кисть вытянутой руки. Из-за сложной планировки сотрудники станции в противогазах водили пожарных по помещениям. Чтобы не заблудиться самим, они пользовались шнуром, который привязывали в безопасном месте. Другой участник тушения возгорания, полковник Ставриниди, вспоминал про такие трудности на объекте.
1: Сложности были с организацией подачи воды в очаги пожара на улице «Минус 47». Лукавные линии перемерзали. Надо было обеспечить бесперебойную подачу воды. Вот это сложность. Вторая сложность – задымление. Среда непригодная для дыхания. Работать только в противогазе изолирующем. Второе – все эти кабели, все под напряжением. Водой тушить их, сами понимаете. Третье – ну, ответственность вот у меня лично была. У меня было 150 курсантов, молодые парни, второй курс. Особой практики нет. Все в изолирующих противогазах. Ну и боялись радиации. Мы мы понимали, что мы на атомной станции. Нам приходилось открывать стальные мощные там эти двери, на которых был череп и кости. Не входить в высокую радиацию. А как не входить, когда там горит? Открывали эти двери, проникали туда, пытались тушить.
0: В огне погибла первая в отечественной ядерной энергетике вычислительная система «Карат», которая собирала информацию с датчиков, установленных в реакторе. Это осложнило задачу тем, кто пытался оценить его состояние. Когда о пожаре на Белоярской атомной электростанции узнали в Свердловске, дежурному по управлению КГБ пришлось будить первого секретаря обкома КПСС Бориса Ельцина. Тот распорядился отправить на станцию зампредседателя облсполкома Юрия Кондратова, отвечавшего за промышленность и транспорт. Работа в Исполкоме стала для Кондратова почетной отставкой с должности гендиректора Уралмаш-завода. Бывшие сотрудники УЗТМ уверяют, что он пострадал из-за приписок своего предшественника, которого забрали в Москву на повышение. Дело в том, что при советской власти была практика, когда руководители предприятий с негласного разрешения профильного министерства докладывали о перевыполнении плана. В случае с УЗТМ речь шла о шагающих экскаваторах, буровых установках и прокатном стане. Но они существовали только на бумаге. При этом они были оплачены из государственного кармана. Как избавиться от долгов, Кондратов не знал. Он начал рассылать в московские ведомства просьбы освободить завод от невыполнимых обязательств и сделался неудобен. Однажды Ельцин сообщил Кондратову, что им недоволен председатель Совета министров Николай Тихонов, и добавил, что нет необходимости объяснять, что означает мнение члена политбюро ЦК КПСС. С завода Кондратову пришлось уйти. Теперь Ельцин отправлял его ликвидировать аварию. Когда Кондратов добрался до атомной станции, реактор атомный мир на Большой 200 уже заглушили. Пожарные в противогазах боролись с огнем.
2: Первое задание, которое я получил, это тушение пожара в кабельном полуэтаже. Это длинное узкое помещение с двух сторон кабели на этажерках. И расстояние, вот проход ну, в пределах метра. Мне сразу сказали, что тушение необходимо производить без отключения электроэнергии. Температура внутри это помещение, имеющее дверь впереди и дверь сзади. Больше никуда тепло не уходит. Кабели до того нагретые, что с них капал гудрон, но ну, изоляция. И такие капели, тушили мы, наверное, часа три, этот кабельный полуэтаж. Потушили, но температура там все равно держалась. Ну, потушили. После этого нас перекинули на отметку, где находился пульт управления самой Белоярской атомной электростанции, ну, данного участка. Первое впечатление, когда зашли на пульт управления, Это много-много красных прямоугольничков таких, светящихся красным. И вот эта вся стена, она такая бордовая, ну, раскаленная. А за ней там тоже кабельная мне вся электрическая часть, все это горело.
0: Кроме Кондратова, руководители пожарной охраны и Свердлов Энерго на станцию приехали все силовики. Директор станции Вадим Малышев объяснил Кондратову, что после остановки турбин охлаждающие циркуляционные насосы отключились, температура в реакторе продолжала расти. Кондратов справился с этой задачей, объявив главе «Свердлов Энерго» Виктору Казачкову, что за охлаждение реактора теперь отвечает он вместе с энергетиком станции. Электроэнергию на станцию подали к 8 утра. Малышев торопил включить насосы. По его словам, температура в реакторе приближалась к критической. В начале девятого позвонил Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин с вопросами к начальнику штаба Кондратов признался, что все сложно. Четыре часа спустя Косыгин позвонил снова, чтобы поговорить с начальником управления пожарной охраны Свердловской области Геннадием Гуляевым. Тот заверил, что помощь военных и пожарных из других регионов не потребуется. Узнав, что на станции включили электричество и пожарных бьет током, Косыгин сказал, что если будут жертвы, отвечать за них придется Кондратову. Кроме Косыгина на станцию звонил секретарь ЦК КПСС Андрей Кириленко, который курировал промышленность, и Борис Ельцин. Утешить их было нечем. Температура в реакторе продолжала расти. Кондратов вспоминал потом, как пожарные расчеты, работавшие в задымленных помещениях, по очереди отдыхали прямо на лестницах между этажами. чего он предложил открыть для них бомбоубежище и привезти туда с базы отдыха кровати кресла и стулья. Но спускаться в бомбоубежище пожарные отказывались. Говорили, если реактор рванет, Мы оттуда не выберемся. Кондратов объяснял, что ядерный взрыв на станции не случится ни при каких обстоятельствах, на что получал закономерный вопрос – а чего ждать? Люди хотели знать, что произойдет, если температуру в реакторе не удастся снизить. Физики говорят, вариантов было два. Первый – тепловой взрыв реактора. 8 лет спустя такое случилось на атомной станции в Чернобыле, где эксплуатировали водографитовый реактор РБМК мощностью 1000 мегаватт реакторы атомный мирный большой 1 и атомный мирный большой 2 на белоярской станции были другой конструкции и меньшей мощности но сценарий со взрывом несмотря на небольшую вероятность приходилось учитывать вот что говорил полковник внутренней службы евгений заряев о возможности взрыва реактора
2: если взорвется котел реактор атомный то облако уйдет даже до томска
0: Второй вариант – радиоактивное заражение оборудования станции и окружающей среды. При росте температуры и давления внутри реактора оболочки тепловыделяющих элементов могли разрушиться, продукты деления топлива попасть в теплоноситель, то есть в воду, и вместе с ним через трубопроводы станции и конденсатор турбины уйти в прутохладитель. В два часа дня Кондратов поручил областному военному комиссару составить списки поэтапной эвакуации населения Заречного и Белоярского района в радиусе 30 километров. В первую очередь хотели собрать и отправить всех детей. Потом рассудили, что начнется паника, и от этого замысла отказались. Перевозить людей планировали по железной дороге и автобусами, которые снимали с маршрутов в Екатеринбурге. Больше сотни автобусов и грузовиков Кружили по Заречному, чтобы не заморозить двигатели. На ближайшей станции дежурили две электрички. Размещать людей планировали в санаториях, школах и детских садах. В 5 часов вечера Кондратову сообщили, что температура в реакторе стабилизируется. В это время снова позвонил Косыгин с известием, что в Средловск вылетает государственная комиссия по ликвидации аварии. Через два часа реактор начал остывать. В штабе посчитали, что эвакуировать людей уже не придется. 26 человек потом лечили от дымовых отравлений и обморожений. О людях, которые получили дозы облучения, официальных сведений нет. Вечером, после того, как пожарные закончили работу, они отправились отмечать Новый год.
2: Вывели нас в резерв. И вот здесь мы встретились с преподавателями своего же цикла пожарной тактики, предмета пожарной тактики и решили отметить Новый год. Открыли бутылки кефира, как говорится, с Новым годом и легли спать.
0: Для Кондратова уже 3 января нашли новое дело. В Баранчев взорвалась котельная, погибли три человека. При температуре минус 35 жители поселка остались без тепла. Надо было искать помещение, устанавливать котел и прокладывать теплотрассу. О пожаре на атомной станции в газетах не сообщили. Информация о простаивающих мощностях станции расходилась с планами сделать СССР мировым лидером атомной энергетики. Частью этих планов был экспериментально-промышленный реактор на быстрых нейтронах БН-600, который с 1969 года строили на Белоярской атомной электростанции. Восстановить станцию удалось за 6 месяцев. На помощь прислали специалистов других атомных объектов. Договариваться с заводами о производстве оборудования помогал бывший директор станции Владимир Невский. Новый блок запустили в 6 утра 29 июля 1979 года. По словам начальника смены Бориса Чубарова, вечером сотрудников собрали в конференц-зале, поздравили с началом работы и подарили книги с автографами директора станции Вадима Малышева, руководителей порткома, правкома и комитета ВЛКСМ. Когда все закончилось, на всех атомных станциях страны заменили электрические кабели с горючей изоляцией. В условия безопасности включили требования оснащать энергоблоки резервными счетами управления, чтобы при авариях не терять контроль. Это был подкаст «Дима, что происходит?». Надеемся, вам было интересно. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и на всех аудиоплатформах, где вы слушаете этот подкаст. А уже через неделю мы с вами снова встретимся, чтобы говорить о важных событиях и явлениях. Пока!